0: Ce qui t'arrive est toujours pour ton bien. Je sais que lorsque ça va mal, c'est difficile de penser que ce qui t'arrive est pour ton bien, mais comme toujours, tu as deux choix. Penser que les souffrances qui t'arrivent, c'est la vie qui t'en veut. Premier choix. Deuxième choix, penser que la vie est de ton bord et que ce qui t'arrive, c'est toujours pour ton bien. Regardons ce qui risque d'arriver dans les deux cas. Plus tu continues de penser que ce qui t'arrive, c'est la vie qui t'en veut. Plus tu te sens à sa merci, plus tu te sens victime, faible, découragé, stressé. Après tout, la vie est bien plus forte que toi, alors si elle veut t'écraser, ben, tu, tu n'y peux pas grand-chose. Par contre, plus vite tu penses que la vie est de ton bord et que ce qui t'arrive, c'est toujours pour ton bien. Plus vite tu te sens mieux et plus vite tu réussis à tirer profit de ce que la vie met sur ton chemin. N'est-ce pas après tout, si la vie est ton amie et que présentement tu souffres et que cette souffrance-là est pour ton bien, ben alors tu, tu cherches où est le bien et lorsque tu le trouves, tu as une preuve de plus que la vie te soutient toujours et tu développes non seulement ta confiance en la vie, mais ta confiance en toi. Alors je te pose la question, quel genre de vie désires-tu? Une vie que tu subis ou une vie dont tu profites? Regardons ça de plus près avec un exemple concret, si tu veux. Prenons l'exemple des symptômes de stress. Bon, la fatigue, les maux de tête, les palpitations, les étourdissements, le découragement, les idées confuses, les difficultés à se concentrer, etc. Ces symptômes-là ne sont pas plaisants à vivre, n'est-ce pas? Ceci dit, tu sais probablement que ces symptômes-là sont là pour te dire quelque chose d'important. Ces symptômes sont le message de ton plus grand ami, ta vraie nature, qui t'incite toujours à aller vers mieux. Tu te rappelles le processus de création? Étape 1, vivre. Ici, tu vis présentement des circonstances négatives, ces fameux symptômes de stress. là. Ça, ça te fait désirer mieux. Ça, c'est l'étape 2, désirer. Tu désires quoi? Tu désires être plus reposé, moins stressé, plus concentré, ne plus avoir d'étourdissement, de maux de tête, etc. Ta vraie nature collabore pleinement avec ces désirs-là et en fait même sa destination dans ton GPS bonheur. Ensuite, à l'étape 3, qui est celle de permettre, c'est ici qu'on va voir si ton moi socialisé va dans le sens de ta vraie nature ou non. Est-ce que ton moi socialisé collabore avec tes désirs ou les sabote les ralentit? Si tu vis des symptômes de stress et que ton moi socialisé va dans le sens de ta vraie nature. Ça veut donc dire qu'il est d'accord avec l'idée de se reposer plus, de prendre plus soin de lui, de faire quelque chose pour se débarrasser des maux de tête, etc. Et si c'est le cas, tu sens déjà un soulagement. Tu veux aller mieux et tu crois que c'est possible. Alors, tu fais des actions pour stresser moins et ce, jusqu'au moment où tu te sens mieux. Ça, c'est l'étape 4. Apprécier. Si tu fais ceci, les symptômes de stress t'ont effectivement été précieux. Pourquoi? Parce que tu t'en es servi pour avoir une meilleure vie, une vie plus équilibrée, une vie avec moins de stress. C'est cool, ça. Mais au départ, je te rappelle que ces symptômes de stress-là étaient déplaisants, une source de souffrance. Mais là, la plupart des gens, que fait-on lorsqu'on a des symptômes de stress? Ben, on les ignore. Et qu'est-ce que fait notre meilleur ami, notre vraie nature, lorsqu'on ignore les symptômes de stress? Bien, notre vraie nature garde, elle, toujours le cap sur ce qu'on désire. Ce qu'on désire, c'est être moins stressé, être plus calme, etc. Et plus notre moi socialisé ne collabore pas avec notre vraie nature, ben plus on souffre. On souffre parce qu'on s'éloigne de notre destination qui, elle, est toujours positive. C'est alors que nos symptômes de stress s'intensifient, mais on est encore plus fatigué, on y est plus stressé, on a de plus en plus de maux de tête ou alors il y a des nouveaux symptômes qui apparaissent. Mais notre mal-être général s'intensifie et plus on souffre, plus on désire mieux. Puis notre vraie nature collabore toujours avec nos désirs, fait que nos désirs deviennent notre destination et notre destination, on la désire d'autant plus que maintenant on souffre. C'est pour cette raison-là que, trop souvent, on décide de changer les choses, donc on collabore avec nos désirs, lorsque notre souffrance est vraiment intense, lorsqu'on se retrouve au fond du baril ou acculé au mur. Alors, on souffre, oui, mais c'est pour nous inciter toujours à désirer plus. C'est l'étape 2 pour créer la vie qu'on désire. On va souffrir tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas collaborateur avec nos désirs. L'étape 3. Et si nos plus grandes souffrances étaient là en fait parce que nous avons refusé trop longtemps d'agir en fonction de notre vraie nature? Tu vois l'idée? Faisons le test dans ta vie. Fais l'exercice suivant. Prends n'importe quelle de tes souffrances du passé. Choisis une souffrance qui n'est plus souffrante aujourd'hui, ça va être plus facile, mais qui l'a été vraiment dans le passé. Ensuite, inscris les réponses à ces questions-là. La première, qu'est-ce que cette souffrance-là t'a appris comme leçon de vie importante? Une leçon de vie importante. Tu peux faire pause sur l'audio pour prendre le temps de bien répondre à la question. Qu'est-ce que cette souffrance-là t'a appris comme leçon de vie? Deuxième question, dans quelle autre dimension de ta vie est-ce que cette prise de conscience-là, cette nouvelle leçon de vie-là, t'a aidé? Par exemple, peut-être que la leçon de vie que tu as eue, c'était en rapport avec euh, la sphère de ta vie, euh, les amours, mais que cette leçon de vie-là t'a été importante aussi, mettons, avec tes enfants ou avec tes collègues. Okay? Donc, une autre dimension de ta vie où ta prise de conscience de cette leçon de vie-là importante t'a été utile. Troisième question. Qu'est-ce que cette souffrance-là t'a fait prendre comme décision importante pour ton bonheur, pour ton mieux-être? Quatrième question, qu'est-ce que cette souffrance t'a amené à développer davantage comme qualité ou comme compétence utile? Finalement, dernière question, quelle personne cette souffrance-là t'a amené à découvrir ou à te rapprocher d'eux? Voici des exemples concrets. La souffrance, euh, ma blonde m'a laissée. Qu'est-ce que cette souffrance-là t'a appris comme leçon de vie importante? Mais peut-être que ça a été... Une leçon de pour mieux choisir tes futures relations amoureuses. Pour être un meilleur amoureux. Euh, Peut-être que la leçon de vie, c'était prendre davantage soin de toi, même lorsque tu es en relation. Ou être plus attentif aux autres en relation. Quelle autre dimension de ta vie est-ce que ces prises de conscience-là t'ont aidé? Bon, ben ça a pu être justement dans mes amours futurs, ça peut être dans mes amitiés, avec mes parents, mes frères, mes sœurs, ça peut être aussi avec mes collègues de travail, mon patron. Qu'est-ce que cette souffrance-là te fait prendre comme décision? Peut-être que c'est de décidé de prendre davantage soin de toi, de t'écouter davantage et de moins sacrifier des parties importantes de toi pour une relation parce que ta leçon de vie, c'était ça. Tu t'es sacrifié ou tu t'as mis de côté certaines choses importantes au profit de la relation qui maintenant n'est plus. Fait que là, tu as pris la résolution ou tu as eu la leçon de vie de te respecter davantage dans tes prochaines relations amoureuses. Autre question, qu'est-ce que cette souffrance t'a amené à développer comme qualité ou comme compétence utile Bon ben, ça m'a amené à prendre davantage soin de moi, à me respecter davantage, à prendre plus de temps pour ce qui est important pour moi, à revenir, à redécouvrir des choses que j'avais mises de côté au profit de la relation, mais qui, à quelque part, me manquait. Et là, je prends, euh, j'ai développé cette qualité-là de prendre davantage soin de moi. Quelle personne, cette souffrance m'a amené à découvrir ou à me rapprocher d'eux, mais peut-être que durant la séparation, tu as vu qui étaient tes vrais amis, qui ont été là pour toi. Et euh, quand tu vas rencontrer quelqu'un de nouveau dans ta vie ou dans tes amours, tu, vas, tu, tu, tu pourrais écrire là, j'ai rencontré ma nouvelle amoureuse qui est vraiment fantastique. Okay? Et si cette séparation-là, qui était souffrante, était en fait une expérience nécessaire? Une expérience nécessaire pour que tu t'épanouisses davantage. Comment? En prenant plus soin de toi dans la relation, en devenant une meilleure version de toi. Et si la vie était en fait ton meilleur ami et qu'elle te connaissait tellement qu'elle savait que, un, tu ne mettrais jamais fin à cette relation-là, mais que... En même temps, cette relation-là t'éloignait de d'autres objectifs qui te tenaient eux aussi à cœur et que tu avais tendance à sacrifier dans la relation. Autre exemple, j'ai perdu mon emploi. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ben, ça m'a appris à choisir un travail qui me correspond mieux. Ça m'a appris que travailler dans un emploi que je n'aime pas, ça ne vaut pas la peine. Ça m'a appris que j'ai ce qu'il faut pour me trouver un meilleur travail. Ces prises de conscience-là m'ont aidé à quoi? Bon, à mieux gérer mon stress dans différentes sphères de ma vie. Pas juste au travail, mais aussi dans mes amours, dans mes amitiés ou avec ma famille. Qu'est-ce que cette souffrance-là m'a fait prendre comme décision? J'ai décidé de me chercher un emploi qui me convenait davantage. Ou J'ai peut-être décidé de démarrer ma propre entreprise, dont je rêvais de démarrer depuis longtemps. J'ai peut-être décidé de retourner aux études pour développer d'autres compétences. Qu'est-ce que ça m'a fait développer comme qualité, cette souffrance-là de perdre mon emploi? Peut-être que j'ai appris à mieux gérer mon stress, à mieux gérer mon argent, à dépenser moins. Peut-être que j'ai appris à mieux me connaître pour savoir ce que je désirais vraiment comme emploi et ce que j'avais comme compétence, qualité. Donc, perdre un emploi, c'est souvent pas plaisant, c'est souvent, souvent même une source de stress. Mais... Peut-être que perdre un emploi, c'est arrivé pour me permettre de vraiment penser à ce que j'aimerais faire comme travail. Dernier exemple, un de mes amis est mort. Qu'est-ce que cette souffrance-là m'a appris comme leçon de vie importante? Mais Peut-être que ça m'a appris à profiter pleinement de la vie. Peut-être que ça m'a appris à dire à mes proches à quel point je tiens à eux, à quel point je les aime. Peut-être que ça m'a appris à stresser moins pour des niaiseries. Dans quelle autre dimension de ma vie est-ce que ces prises de conscience-là m'ont aidé? Bien, ils m'ont aidé partout, au travail, dans, à, dans ma famille, dans mes amitiés, dans mes amours. Qu'est-ce que cette souffrance-là m'a fait prendre comme décision? J'ai décidé que de faire de ma vie quelque chose de plus plaisant, d'en profiter plus pleinement. Je prends plus soin de moi et des personnes qui me sont chères. Je suis, je suis moins dans le stress et plus dans le plaisir. Ce n'est pas rien, ça, c'est des gros avantages. Qu'est-ce que cette souffrance-là m'a amené à développer comme qualité ou comme compétence? Bien, j'ai appris à mieux gérer mon stress, à être plus à l'écoute de mes amis, puis, puis les voir plus souvent. Ça m'a appris aussi à m'affirmer davantage, de façon à avoir une plus belle vie. Tu vois l'idée? Tout ce qui nous arrive, même nos souffrances les plus atroces, sont toujours là pour nous inviter à aller vers plus, c'est le processus de création de la vie qui te permet de créer la vie selon tes couleurs et d'être pleinement toi. Et pour profiter de ce processus-là, tu dois faire en sorte de penser comme ta vraie nature le fait. Parce que tu sais maintenant que lorsque tu souffres, c'est qu'il y a une partie de toi, pour moi socialisé, qui pense quelque chose qui t'éloigne de ton épanouissement, de l'accomplissement de tes désirs. Quand tu perds un emploi, tu désires en trouver un autre, ou démarrer ton entreprise, ou retourner aux études. Puis ta vraie nature, elle t'appuie toujours dans tes désirs. Elle en fait même ta destination. Alors si ton moi socialisé va dans le même sens que ta vraie nature, tu, tu sens de l'espoir. Yes, tu vas trouver un nouvel emploi. Peut-être même de l'excitation. Mais si ton moi socialisé a des doutes, ou encore pire, et certain que tu ne trouveras jamais un meilleur emploi, ben alors tu te sens super mal parce que tu t'éloignes de ta destination, tu t'éloignes de ton épanouissement. Heureusement, maintenant tu sais que tu ne peux pas savoir si oui ou non tu vas trouver un emploi parce que tout ceci, c'est dans le futur. Ce que tu sais par contre, c'est que si tu penses que c'est impossible, premièrement, tu vas te sentir mal. Soit tu vas déprimer ou tu vas stresser, ou les deux. Ça, c'est le premier inconvénient. Deuxième, tu n'es pas porté à faire beaucoup d'efforts pour trouver cet employeur justement parce que tu penses que c'est impossible. Alors, à quoi bon faire des efforts si c'est pour rien? Et tu le sais, sans effort, ben pas tant de résultats. Ça, c'est le deuxième inconvénient. Puis, troisièmement, tu subis la vie. Puis tu risques que ta confiance en toi diminue. Troisième inconvénient. Par ailleurs, si tu crois que c'est possible, si tu collabores avec tes désirs, avec ta vraie nature qui ne veut que ton bien, bien, un, tu te sens instantané, instantanément mieux. Premier avantage. Deuxièmement, tu fais plus d'actions pour trouver cet emploi-là et si tu fais plus d'actions, tu augmentes tes chances de trouver l'emploi. Deuxième avantage. Et troisièmement, tu prends ta vraie position de créateur, puis tu crées ta vie et tu augmentes donc ta confiance en toi puis ta confiance en la vie. Troisième avantage. Voilà pourquoi tout, tout ce que l'on vit n'a qu'un seul but, nous amener vers plus. Si tu aimerais aller plus loin, avoir accès à tous mes coachings, mais surtout mettre tout ça en pratique avec nous dans un groupe privé où chaque semaine je réponds à tes questions pour t'aider à transformer tes insatisfactions, tes doutes et tes craintes en moteurs Pour aller confiant, confiante vers les objectifs qui te tiennent à cœur et les atteindre dans le plaisir, clique simplement sur le lien dans la description.